0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, ich will jetzt mit dem Thema weiterfahren. Am ersten Abend hatten wir ja das Thema Jüngerschaft. Hör es dir mal an. So wichtig, dass wir Menschen begleiten im Bibellesen und im Gebet und am zweiten Abend hatten wir Evangelisation im nahen Umfeld. Es ist so wichtig, dass wir ein Herz haben für die Menschen in unserem nahen Umfeld. Und manchmal ist es schwierig, da hast du Leute um dich rum. du bist schon 10, 20 Jahre mit ihnen zusammen, du hast ihnen etwas weitergegeben, du hast dich für sie interessiert, aber irgendwo öffnen sie ihre Herzen nicht für Gott, aber trotzdem soll dein Herz bewegt bleiben für diese Menschen. Und jetzt kommen wir zur Evangelisation im Alltag. Und ich habe das unterschieden, weil es ist wichtig, dass wir weise sind, wenn es um dieses Thema geht und dass wir nicht äh, überall einfach kommen und den Leuten das Evangelium und um den Kopf rumschlagen. Aber wenn es um Evangelisation im Alltag geht, dann ist es was anderes wie Menschen im nahen Umfeld. Das Wichtigste ist bei der Evangelisation im Alltag, dass wir am Morgen aufstehen mit einem Gebet, dass wir beten. Und ich will da Markus 1,35 nehmen, da heißt es, Jesus stand am frühen Morgen auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und ich glaube, wenn ich so die Bibel lese, Jesus hat gebetet, Vater im Himmel, was hast du heute mit mir vor? Welchen Menschen willst du heute begegnen? Und so wichtig, dass wir am Morgen, bevor wir aus dem Haus gehen, dass wir auch aufstehen und unser Wunsch ist, dass Gott Menschen begegnen kann. In Matthäus 9, 37 sagt Jesus, bittet den Herrn, der Ernte, dass er Arbeiter sende. Und das machen wir gern, oder? Wir bitten Herr, sende Arbeiter. Aber er macht noch etwas in Matthäus 10.1. Er sagt zu den Jüngern, bittet den Herrn der Ernte, aber geht auch selbst. Spannend, oder? Also wir können uns nicht einfach zurückziehen und sagen, ja, wir bitten jetzt drum und unsere Aufgabe ist erledigt. Nein, er sagt, und geht auch selbst, aber ich will neben euch noch mehr Menschen senden. Also der erste Punkt ist, beten am Morgen, dass Menschen von Gott berührt werden. Und der zweite Punkt ist dann, bemerken, dass du bemerkst, was um dich herum im Alltag geschieht. In Markus 9, 6, äh, Matthäus 9, 36 heißt es, als Jesus aber die Volksmenge sah, sah fett und unterstrichen. Er hat bemerkt, was um ihn rumging Oder in Lukas 7, 13, und als Jesus die Frau sah, er hat bemerkt, was da abgeht. Und wir finden Bibel, viele Bibelstellen, wo, wo gezeigt wird, Jesus hat gesehen, was in seinem Umfeld geschieht. Oder Apostelgeschichte 10.38, dort heißt es, Gott salbte Jesus mit heiligen Geist und Kraft. Übrigens, er hat auch dir den heiligen Geist gegeben und diese Kraft. Und Jesus zog umher und tat Gutes. Das konnte er nur, weil er gesehen hat, wo kann ich Gutes tun? Und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Ich frage dich, was hindert uns im Alltag zu sehen? Was? Bist du auch schon mal auf die Bahn gegangen? Und dann stehen alle da draußen wie irgendeine Tierart. So. Das Handy hindert uns, zu sehen, Menschen zu sehen, wo Gott vielleicht dich gebrauchen möchte, um sie anzusprechen. Andere Dinge hindern uns, zu sehen. Also gehen wir aufmerksam durch den Alltag und sehen wir die Menschen. Und wenn wir dann sie sehen, dann können wir sie beschenken oder können ihnen behilflich sein. Ihr merkt, es beginnt alles mit B. Wir können ihnen sie beschenken oder behilflich sein. Ich komme wieder zurück auf Apostelgeschichte 10, 38. Und Jesus zog umher und tat Gutes. Wenn wir sehen, können wir den Menschen Gutes tun. Wir können sie beschenken. Aber wir sehen dann vielleicht auch, dass wir ihnen behilflich sein können, eine Tasche zu tragen oder was auch immer. Aber wir werden das nicht sehen, wenn wir eben mit einer Mattscheibe vor uns herumlaufen. Jakobus 4,17 Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Das ist eine krasse Aussage, die Jakobus hier macht. Aber auch ich habe hier schon viel gesündigt, habe viele Möglichkeiten verpasst. Und ich bin so froh um die Gnade Gottes. Ich habe das nicht verdient, er rettet zu sein. Und trotzdem liebt er mich und rettet mich. Also wir können sie dann beschenken oder ihnen behilflich sein. Und dann können wir bekennen oder können für sie beten. In Römer 10, 14 heißt es, wie sollen sie aber an Jesus glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Wir können bekennen und sagen, Gott hat sie gesehen. Jesus hat sie gesehen und Gott liebt sie. Und weil Gott sie liebt und sie so wunderbar geschaffen hat, habe ich jetzt ihnen die Tasche getragen. Oder weil Gott sie liebt, komme ich zu ihnen und bete mit ihnen. Und Will, dass es ihnen gut geht. Markus 16, 18. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Und nochmals, in dem Moment, wo wir für die Menschen beten, da spüren die Menschen etwas von dem dreieinigen Gott, von dieser Beziehung, die wir zu Gott Vater, zu Gott Sohn und dem Heiligen Geist haben. In dem Moment begegnen sie Gott. Und das ist so wichtig, dass sie diese Begegnung haben. Und vielleicht hört es da dann schon auf, aber vielleicht entsteht etwas, das weitergeht, dass man sich mit diesem Menschen befreunden kann. Zum Freund werden kann von diesem Menschen. Im Matthäus 11, 19 da stellen die Schriftgelernten und die Pharisäer zu Recht fest, dass Jesus ein Freund der Menschen ist. Aber ihnen hat nicht gepasst, von welchem Menschen er der Freund ist. Aber sie stellen zu Recht fest, wie ist Jesus ein Freund. Und ihr wisst, was dort steht, oder? der Fresser und Zeufer und Zöllner. Und Jesus ist ein Freund geworden von diesen Menschen. Lukas 19, 5 bis 6. Und Jesus schaute Zachäus an und sagte, Zachäus, heute kehre ich zu dir heim. Und wir sehen, die sind Freunde geworden. Die Reaktion von Zachäus zeigt es. Sie sind Freunde geworden. Matthäus 12, 13. Da heißt es, Grüßt mit dem Friedensgruß, nehmen sie euch auf, so komme euer Frieden auf sie. Da geht es darum, wenn man ins Haus kommt und sie mit dem Friedensgruß grüßen und sie einem aufnehmen, einem bewirten, gastfreundlich sind, äh, dann soll unser Friede auf sie kommen. Und wenn man dann zu diesem Punkt gelangt ist, das passiert ja nicht immer, dass man sich dann befreundet mit diesen Leuten, dann kann man ihnen Bibelstudium anbieten. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und dann kann man ihnen eine Bibel schenken. Und ich habe es am ersten Abend beim Thema Jüngerschaft schon gebracht. Das ist eine Bibel von Agentur C., und in dieser Bibel gibt es keine Kapitel- und Versangabe. Das liest du, wie du einen Roman liest. Und manchmal tut uns das auch gut, weil dann merken wir, wie sehr wir Verse einfach rausziehen, ohne den Zusammenhang. Und da kann man so eine Bibel geben und kann sagen, komm wir treffen uns, wenn sie weit weg wohnen, halt auf den digitalen Medien. Lies mal Seite so ist so viel und dann treffen wir uns und tauschen aus. Was hast du über Jesus erfahren? Wie erlebst du Gott, wenn du das liest? Ist es für dich eine Möglichkeit, Jesus nachzufolgen? Und dass man mal so dann das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte durchnimmt. Ich hole diesen Samstag wieder 50 Stück von diesen Bibeln und wir wollen das wirklich Handhaben bei uns in der Gemeinde, dass wir Menschen beginnen beim Bibellesen zu begleiten. Also schenke eine Bibel und ermutige sie zum Bibellesen. Okay, und jetzt wollen wir eine Gebetszeit haben und diese Gebetszeit, die machen wir wieder in Dreiergruppen und ich habe eine Folie vorbereitet. Wir wollen beten für ein bewegtes Herz für die Menschen, dass wir wirklich ein Herz haben, das bewegt ist für unsere Schulkollegen, Arbeitskollegen, Nachbarn und so weiter. Wir wollen dafür beten, dass wir einen Blick haben, einen wachen Blick, dass wir beginnen, im Alltag zu sehen. Ich habe hier geschrieben, Handy weg oder Handy im Weg, wie man es immer nehmen will. Es äh, ist so wichtig, dass wir da auch Maßnahmen ergreifen, dass wir den Mut haben, auf Menschen zuzugehen, beten dafür, für Menschen, dass sie zu Jesus finden, für dein Dorf, für St. Margrethe, für das Rheintal, für die 100 Kilometer um das Glaubenszentrum, für Bekehrungen im Lindau, wo wir eine Standortgemeinde haben, dass dort Menschen umkehren und dazustossen. Und, das habe ich hier nicht drauf, für das Volk Israel, dass die Menschen vom Volk Israel Jesus kennenlernen und natürlich können wir auch die Missionare noch einnehmen, aber wir wollen jetzt Dreiergruppen machen und eine Zeit nehmen, um für diese Anliegen zu beten.